0: I faderns och sonens och den helige andes namn Vi ber med saltaren 100 Ropa till Herren hela jorden Tjäna Herren med glädje Kom inför hans ansikte med jubelrop Tänk på att Herren är Gud Han har gjort oss och inte vi själva Till sitt folk och får i sin jord Gå in i hans portar med tacksägelse i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Jag har kommit fram till det allra sista ordet i Herrens bön. Amen. Och vad är det, frågar sig Martin Luther i Lilla Katechesen. Det är att jag ska vara säker på att vår himmelske Fader uppskattar dessa böner och hör dem. För att han själv befallt oss att be så och har lovat att bönhöra oss. Amen, amen, det betyder det är sant. Så kommer det att bli. Som vi brukar göra i andakterna så ska vi först säga något om vad vi kan lära oss av denna bön eller detta avsnitt i Herrens bön. Vi får anledning till tack, vad vi får anledning till att tacka Gud för och så till sist också något om vad vi får bekänna och be om. Här i katekes förklaringen så avslutar Martin Luther Herrens bön så som den avslutas i bibeltexterna. Det vill säga utan att ta med ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Och det är, eh, menar jag, li lite skada eftersom det är så som vi ber fader vår, åtminstone eh, i en svensk kontext. Vi avslutar Herrens bön med lovprisning och tillbedjan och med ett Amen. Även om Jesus inte lärde ut just den här avslutningen på bönen så är den ändå ett koncentrat av biblisk lovprisning, en typisk biblisk tillbedjan. Den här avslutningen som vi är vana vid och blivit vana vid. Där jag lär tidigt har kommit in i den gemensamma gudstjänsten och bönen i kyrkan. Kanske med inspiration från den himmelska gudstjänsten i uppenbarelseboken till exempel kapitel 5, vers 13. Där det står, honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och det står om de fyra varelserna inför tronen att de sade Amen. I Filippeurevet kapitel 4 uppmanas vi att låta Gud veta våra önskningar genom bön med åkallan och tacksägelse. Herrens bön som vi har fått, den har sin åkallan och sin tacksägelse. Fader vår som är i himlen. Det är åkallan. Och redan innan vi presenterar sju bönor som hans bön innehåller. Så stannar vi i åkallan upp inför den som vi ber till. Och får tala till på Jesu egen inbjudan och befalling. Så ska ni be. Till honom ska ni be. Så som till er fader. Och om det här fick riktigt sjunka in i oss. Bara dessa första ord i åkallan. Då skulle antagligen hela vår bön bli annorlunda. Och vi skulle tänka annorlunda om vad vi bad om och vad vi skulle få när vi bad honom om det. Härens bön har inte bara okallande utan också tacksägelse i denna avslutande lovprisning som vi använder oss av. Bön fokuseras oftast på det som som fattas eller på det som inte är eller det vi behöver. Å andra sidan fokuserar på det som vi har och det som vi får och på honom som ger allt och det är inte till vem som helst som vi ber det är till honom som har riket makten och härligheten så åkalland bön tacksägelse behöver gå hand i hand när vi nalkas Gud med våra ord. Med bön. Jesus sa att vår fader vet vad vi behöver redan innan vi ber om det. Och Jesus sa också i Markus 11:24 Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Och det ska vara ert. Det leder oss över till ordet Amen. Som Martin Luther utlägger för oss i lilla katechesen. Amen, amen, det betyder ja, ja, det ska så alltså ske. Amen används flera gånger i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Och ofta så är det ett enkelt instämmande i det som Gud har sagt till oss. Eller som en avslutning på en lovprisning. Jesus själv kunde säga, amen, amen, säger jag er i den gamla översättningen. Och det var för att stryka under. Att det verkligen var så som han skulle säga. Det är så vi förstår ordet Amen. Och när vi avslutar bönen med Amen så är det vårt instämmande. Detta är min bön. Och det är min tro. Det ska bli som jag har bett. Inte för att jag talar om för Gud. Nu ska det bli som jag vill, hör du det? Utan... För att Gud talat om för mig på vilka grunder jag får be och vad jag får be honom om. Och i Herrens bön också vad jag ska be om. Mitt ammen hänvisar Gud till hans egna ord, till hans löften, till hans inbjudan, till hans trofasthet. I Jakobsbrevet står att man ska be i tro utan att tvivla och att den som tvivlar inte ska tänka att den ska få något av Herren. Och det de orden har kanske fått någon att tvivla. Det är på grund av tvivlen som jag inte får något av Herren. Men det är en viktig skillnad att göra att tro på sin tro mellan att tro på sin tro och att tro på sin Gud som gett särskilda löften det är inte på grund av kraften i min bön som Gud hör bön. Att jag pressar fram en tro fri från tvivel som han kan se på med sitt gillande. Utan det är på grund av kraften hos den Gud som jag vänder mig till. Och på grund av hans nåd och löften. Några gånger berömde Jesus människor för deras bön i tro. Och det var ganska oväntade människor. Till exempel den kananiska kvinnan i Mattias 15. Lägg märke till att hon var en kananisk kvinna. Hon hörde till det folk som Gud en gång hade gett befallning om. Att de skulle utrotas. Eftersom hon på alla sätt inte hade något att komma med. Så fick hon vädja uteslutande till Herrens nåd. Och vi skulle kunna tillägga till hans löften om nåd. Om man tänker på sig själv, kanske på sin ostadiga och fladdiga tro, fylld av tvivel, om man såg på sin ovärdighet, på sina synder, hur skulle då Gud kunna och vilja ge? Men om man hänvisade Gud till hans nåd som han visat mot den kanoneska kvinnan och i Jesus Kristus, den korsvästa uppstånden, mot alla och till hans löften om nåd och hjälp, ja då sker bönen i tro. I tro på honom, på hans nåd och löften. Med en tro som säger sitt amen till hans löften i nåd. Tvivel, de kommer ju när man ser på sig själv. Sin egen förtjänst och sin egen andlighet. Och vi kan också hänvisa Gud till hans egna ord i Herrens bön. Hur skulle Gud kunna annat än att svara oss? Om han sagt så här ska ni be det är till hundra procent i enlighet med hans vilja. Inte en enda av de här bönerna är tveksamma. Och så kan ju vara med, med böner som vi formulerar eller tänker ut. Vi behöver inte tvivla på om den här bönen är tillräcklig. Det här är bönen som vi faktiskt kan säga amen till. Hur och när Gud. Hör våra böner. Det får vi sedan lämna i Guds hand. Så många gånger i Bibeln får vi uppmaningen att vänta på Herren. Vänta på hans tid. Vänta på hans handlande. Och så många gånger ger Gud guld när vi bett om silver. Det står ju så att Gud förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker och Ibland måste vägen till bönörelse gå genom prövningar, genom öken. Jag ber om styrka och möts av svaghet på svaghet. Men om svagheten drev mig till bön, till åkallan, till förtröstan så gjorde det mig i praktiken starkare. Inte i mig själv utan i Herren. Som Paulus skriver i andra Korintsebrevet 12. När han fick höra att han skulle behåll, få behålla sin törntagg i köttet. Det som behöll honom svag. Han fick höra. Min nåd är dig nog. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Ja, när jag är svag i mig själv är jag stark i Herren Jesus Kristus och hans nåd. Det är för övrigt i andra Korinthiebrevet kapitel 1 och 20 som det står att alla Guds löften har fått sitt ja och sitt ammen i Kristus Jesus. Och eh, värt att notera, i uppenbarhetsboken står det att Jesus är ammen det trovärdiga vittnet. Det här hänger samman med vem Jesus är och vad han har gjort för oss, hans försoningsstöd på korset. När det står att Gud säger Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Hebrev 13,5 Så känner vi igen ordet överge Från en väldigt specifik händelse. Nämligen när Jesus hängde på korset Min Gud, min Gud ropade han Varför har du övergett mig? Och svaret måste vara, för att Guds löfte till dig, om att aldrig överge dig, skulle få sitt ja och amen. Jesus övergavs i ditt ställe och för dina synders skull. Du skonades från det, för att Gud skulle kunna stå fast vid sitt löfte, till och med till en rövare, och att du med de mest blodröda synder skulle kunna hänvisa Gud till löften som han själv gett. När du ser på korset ser du Guds ja och amen. Och allt folket sa det där till amen. Guds amen. Det får bli det ämne till tacksägelse som det här avsnittet i katekesen ger upp till det som ger upphov till mera av bekännelse och till bön det är närmast kluvenheten inför att göra dessa böner, Herrens bön som vi nu har vandrat igenom till våra egna och liksom underteckna dem med sitt eget namn sitt eget amen ske din vilja till exempel det är inte den enklaste bönen när man märker att den egna viljan i praktiken har svårt att underordna sig Guds vilja. Och har man bett Herrens bön obetänksamt så kan ju någon fråga, tror du på vad du ber? Vad betyder ditt amen egentligen? En bön att be kunde vara att be Gud göra det lilla ordet Amen. Liksom till sist som en påminnelse om att Herrens bön trots allt skulle få vara min bön. Även om tanken har varit någon annanstans och flackat. Så skulle jag ändå kunna sätta mitt Amen till bönen. Om det så bara blir detta Amen. Därför att jag har fått klarhet om vem som har gett mig denna bönen var den bär med sig och att inget egentligen saknas när jag bett Herrens bön. Och med mitt amen intygar jag att det är min tro att Gud skulle höra bönen för sin nådskull och för sina många löften skull och inte på grund av mitt halvhjärtade ovärdiga rabblandet av bönen som Jesus i sin nåd lärt oss. Att be. Ja, vi ber. Fader i himlen. Ge oss om att bönerna vi ber i enlighet med din befallning. Och dina löften. Är dig välbehagliga. Och att du hör dem. Hör oss. Så att vi frimodigt och med förtröstan avslutar alla våra böner med amen, amen. Så ska det ske. Genom din son, Jesus Kristus. Som har lärt oss att be. Med dessa ord. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. och inled oss inte i fröstelse utan fräls oss ifrån ondo. Det riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Denna andakt avslutas med salmen 209 i den svenska salmboken.